0: thì hôm nay mình xin nối tiếp chủ đề của ngày hôm qua ngày hôm qua mình có nghe radio của thoa với một số bạn chia sẻ về chạy bộ rất là hay đó thì các bạn đã thấy một cái tinh thần chạy bộ một tinh thần thể thao nó hữu ích như thế nào với đời sống chúng ta Tuy nhiên là, đó là về thể chất, á, nó cũng đã ảnh hưởng tới thể chất về cả tinh thần Vậy thì con đường thiền định nó như thế nào các bạn? Thì hôm qua mình ngồi mình nghĩ rất là nhiều Thì mình thấy là ồ, oh, thấy ra là nó cũng không khác gì á so với con đường thiền định cả Tại vì sao như thế? Giống trong trên thầu trường mà có ghi á đó là thiền uh, marathon thiền định thì đó là hôm chủ đề hôm nay mà mình tính chia sẻ thì các bạn để ý nha, khi các bạn uh, thực hành thiền hay là tất cả các bộ môn từ dưỡng lành uh, dưỡng sinh chữa lành thì các bạn sẽ thấy rằng con đường uh, để bắt đầu từ một người không biết gì cho tới khi mà các bạn thực hành uh, và đi vào những cái kinh nghiệm chuyên sâu về nó là cả một chặng hành trình uh, rất là dài, Nó giống như là các bạn um, chạy marathon vậy ừ. Thì con đường chạy marathon đó, nó sẽ rất là vất vả, khó khăn Nó không và dễ Tại vì con đường nó sẽ có những cái thử thách đó, Mà nó đòi hỏi đó, các bạn sẽ phải vượt qua Giống như trên chẳng uh, hành trình marathon đi Có những lúc đó, các bạn sẽ thấy rất là mệt Hay là có những lúc là cảm thấy cơ thể ý thức Rồi cảm xúc nó không còn đủ sức lực nữa Thì con đường thiền hay tâm linh nó cũng giống như vậy các bạn Nghĩa là có rất nhiều lúc các bạn sẽ phải gặp những cái thử thách Giống như trên con đường mà những người chạy bộ cũng phải gặp Không chỉ là còn chạy ngắn hạn nữa Mà các bạn còn phải gặp vượt qua những cái thử thách á Những người chạy bộ người ta sẽ gặp Đó là những cái chặng hành trình rất là dài Đôi khi là chỉ có một mình nè Rồi đôi khi là những cái nỗi đau, ê ẩm hay là một cái khó khăn á Và chỉ có bạn biết, sau đó bạn tự phải vượt qua Đó, đó là cái mình điểm mình thấy Marathon rồi thì nó có những điểm rất là giống nhau Có thể là lúc mà bạn bắt đầu sẽ có rất là nhiều người đồng hành trên cùng chung con đường với bạn. Nhưng mà khi mà bạn càng đi trên cái con đường thiền tâm linh sẽ đến một thời điểm các bạn thấy là mình sẽ đối diện với một mình. Gần như là mình không thấy những người khác mà có thể là chỉ có một mình bản thân bạn ở cái trạng hành trình đó. Tại vì... Có thể những con đường hướng vào xã hội Nó sẽ giúp cho các bạn kết nối, giao lưu, chia sẻ rất là đông vui luôn Tuy nhiên, con đường về tâm linh, về chữa lành Thì nó lại khác Nó lại hướng tới những cái điều bản chất Mà càng lúc nó càng rời bỏ khỏi những cái kết nối bên ngoài Nghĩa là nó không nói các bạn là phải bỏ hoàn toàn những cái kết nối xã hội mà là rời dần dần á những cái cái cuộc vui nè những mối quan hệ những người thân để có cái thời gian cho chính mình ví dụ đơn giản đi hồi trước khi mà mình lên radio là tối khi mà mình xong công việc thì mình cũng khoảng sáu rưỡi rồi mình nằm nghỉ từ sáu giờ rưỡi cho tới khoảng vừa mới xong thì mình mới dậy để mình bắt đầu lên radio chia sẻ nghĩa là Trước khi mà mình lại lên radio đi, mình sẽ có một khoảng thời gian để hồi phục năng lượng đó Và khoảng thời gian đó mình chỉ cần nằm ở với bản thân, một yên một chỗ thôi Và nằm cảm nhận như thế để hồi phục từng chút một chút lại Thì các bạn biết không? Cái quá trình mà mình nằm như thế thì mình thấy là nó tốt hơn rất là nhiều so với một giấc ngủ Bình thường là một giấc ngủ mình phải đợi tới khi đi ngủ thì mình mới có thể là À, hồi phục được năng lượng Thì lúc này là Thông qua những cái giấc nghỉ ngắn hạn như thế Nó giúp cho mình hồi phục Nhiều Và cái sức ý thức Nó sẽ về được Cái trạng thái tốt Từ đó mà chúng ta làm Công việc nó tốt hơn Đó Thì con đường thiền Nó chia làm Những cái đợt ngắn hạn Như thế đó các bạn nghĩa là không phải lúc nào Các bạn cũng sẽ Có thời gian Để các bạn ngồi thiền Tại vì ai cũng có Những cái cuộc sống Bận biểu Đó Cơm áo gạo tiền Rồi công việc trách nhiệm riêng Thì không phải là lúc nào Chúng ta cũng có thể ngồi được Nhưng mà Các bạn có thể tiếp bước Cái tinh thần marathon Đó đó là đem những cái khoảnh khắc Vào trong cuộc sống Nghe là bình thường các bạn cứ sống đi Và các bạn cứ vui chơi Học tập làm việc hết mình Tuy nhiên là Chỉ kèm thêm một điều nữa là Bạn làm mọi điều Nhưng mà dưới sự nhận biết á, nó kèm thêm được cái sự nhận biết của bạn. Thì cái quá trình mà bạn nhận biết thế này á, ban đầu nó sẽ chậm, nó không dễ. Tại vì thời gian mà chúng ta sống mấy chục năm, chúng ta đã quen với cái trạng thái là làm mọi thứ nó nhanh và nó bản năng rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta bắt đầu tập dần á, cái con đường quay về á, làm mọi thứ nó chậm rãi, nhưng mà có sự nhận biết á. Trong từng hành động, Đó. thì cái việc này á, nó nó là một tiến trình, nó không phải dễ. Nhưng mà khi mà các bạn có dần cho mình á, một cái tiến trình như thế, thì các bạn sẽ cảm thấy là từng nhịp điệu, từng cuộc sống, từng cái hành động của bạn, á, lúc này bạn sống nó có nhiều niềm vui hơn, nó có nhiều ý nghĩa sâu sắc hơn. Ừ. Thì tối nay chương trình radio thì do mình chia sẻ thì bạn nào có duyên thì cứ lên uh, chia sẻ với mình nha Để uh, chúng ta cùng ở uh, giao lưu, học hỏi với những người bạn mà mong muốn học tập về thiền Thì mình giữ cái nhịp điệu chương trình radio này Chủ yếu là do cho các bạn, những người bạn mong muốn là học hỏi những cái điều bản chất về thiền, về tâm linh Để các bạn có thể có được những cái kết nối để các bạn thực hành ở nhà cho nó tốt Thì mình xin tiếp nối chương trình Thì con đường marathon này á các bạn Mình nhớ có một cái câu chuyện đó là về một người bà Mà mình rất là thích luôn Mình tính là dịp nào mình sẽ làm một series nhỏ gọi là câu chuyện về bà Thì có một câu chuyện về người bà ở Nhật Bản thôi người Bà là một người nghèo nhưng mà tâm hồn của bà rất là giàu có các bạn thì nội tâm của bà không nhìn thấy cuộc sống mình nghèo. Mà bà luôn nhìn thấy cuộc sống mình xung quanh rất là giàu. Cho dù là những cái rất là nhỏ bé. Thì trong uh, cuộc hành trình chạy bộ này cũng thế. Có một lần đứa cháu hỏi bà. Bà ơi, bà. Làm sao mà để con có thể chạy về đích đó. Nó thật là tốt á Để dành phần thưởng đi bà. Thì bà nói với đứa trẻ đó là hãy chạy tám phần sức. Ừ. Và dành 20% cuối cùng mà dồn hết sức để về đích Thì lúc đó mình cũng đọc cái đoạn này Mình cũng không để ý lắm các bạn Nhưng mà sau này khi mà mình đi trong đời sống Rồi thực hành thiền nè Thì mình thấy rằng những cái điều người bà này nói khá là chuẩn xác Và đặc biệt nó đúng với con đường thiền Nghĩa là khi mà các bạn Thực hành con đường này nếu mà các bạn là một người mới bắt đầu Mà các bạn vừa cắm mặt vào, mà các bạn dồn hết sức Ngày đêm các bạn thực hành thiền, rồi các bạn uh, thực hành, rồi ngồi thiền Rồi dồn hết tâm huyết với nó Đến một thời điểm các bạn sẽ cảm thấy uh, kiệt sức, kiệt tinh thần Và có thể là các bạn không thể đi nó bền nổi Lý do là con đường này á nó cũng giống như tất cả các con đường khác. Thì con đường thiền này nó cũng sẽ, nó cần thời gian để các bạn đi đến được cái đích của mình. Nếu mà các bạn chạy hết sức mình, thì bây giờ các bạn tính đi. Chúng ta đều là những thanh niên trẻ cả. Chúng ta mới còn tuổi đôi mươi, hai mấy, ba mấy, bốn mấy thôi. Mà để các bạn đi hết, cả cuộc sống này cho tới khi các bạn già thì nó là cả một chặng hành trình rất là dài không phải dễ nếu giống như chặng hành trình marathon đó các bạn nó không phải là một một đoạn cự li ngắn mà là một cái chặng hành trình dài mà các bạn sẽ phải chạy từ bây giờ cho tới khi các bạn có tuổi luôn mà mỗi một thời điểm các bạn sẽ lĩnh hội ra một chút từng chút từng chút một chút trên cái chặng hành trình như thế. Đó. Thì đây là những cái góc nhìn chia sẻ cơ bản về uh, hành trình Marathon đó mà mình thấy không có câu chuyện người bà mà mình uh, chỉ gửi đến các bạn. Đó là hãy chạy tám phần đó, sức của mình. Nghĩa là các bạn hãy nương theo cái sức khỏe, nghị lực tinh thần của các bạn. Ví dụ lúc nào các bạn thiền được, các bạn cứ thiền. Lúc nào các bạn nhận biết được, các bạn cứ nhận biết và trong khả năng của mình, nhưng mà đừng có ép bản thân quá độ. Tại vì sao như thế? Quá trình mà tích lũy sự nhận biết đó, là một hành trình khá là dài. Nó không phải một sớm một chiều các bạn. Giống như hồi mà mình mới bắt đầu con đường thiền định đó, là năm mình 18 tuổi, đó là mình chưa biết gì, gần như là một tờ giấy trắng về thiền, về tâm linh, về chữa lăng. Nhưng mà để đi từ cái thời điểm mà một người không biết gì cả mà cho tới thời điểm là kinh nghiệm được các trạng thái trong thiền thì với tốc độ của mình thôi nha các bạn. Còn những người khác thì mình không nói có thể có những người xử nhanh hơn rất là nhiều. Thì với tốc độ mình thời điểm đó là mình mất khoảng 5-6 năm để mới có thể đi được vào những cái kinh nghiệm ở trong trạng thái thiền thông qua nhiều cái cơ duyên hỗ trợ, kết nối khác nhau. Đó. Thì mình mới đúc kết được À, mất khoảng 6 năm như thế nghĩa là nó không phải đùng một phát là tới cái thời điểm đó mình sẽ kinh nghiệm được nó mà là cần rất nhiều quá trình đó, các bạn đúc kết đó, từ thời điểm nó không biết gì cho tới đi từ từ đi bộ như thế mà chập chững chập chững hấp thu kinh nghiệm kiến thức như vậy rồi cho tới khi mà chúng ta kinh nghiệm được các trạng thái trong thiền định đó thì trên trạng hành trình thiền này, mình chia sẻ với các bạn trong nhóm đó, đó là mình hay nói là mình chia làm bốn giai đoạn. Ừ. Thì giai đoạn mà các bạn đó, qua khỏi những cái gọi là uh, khó khăn về lý thuyết nè, về những cái hướng dẫn thực hành, về những cái hỗ trợ của những cái người thầy để mà tìm ra được cái, uh, bắt đầu kinh nghiệm được những cái trạng thái nè. Những cái lăng đường có đổ về cơ thể nè. đó Thì bắt đầu từ đó các bạn sẽ đi vào giai đoạn 2. Còn trước đó là bắt đầu một chặng hành trình mà các bạn phải đi tìm ở cánh cửa. Để các bạn có thể kinh nghiệm được những cái trải nghiệm trong chuyến hành trình thiền định. Ừ. Thì quan trọng nhất là uh, giống như mình nói trên chặng hành trình này nó là một quá trình đi các bạn không biết. Ờ, mình là người mới, vậy thì mình phải bắt đầu từ thời điểm nào và bởi bao lâu thì mình mới có thể đi vào được cái kinh nghiệm, được những cái trạng thái đó. Các bạn không biết, có rất là nhiều người sẽ may mắn trong một thời gian ngắn ở ờ, một vài tháng cũng có, một vài ngày cũng có luôn các bạn. Có những người vài năm, à, và có những người cũng thể là mất vài chục năm luôn. Mình đã từng thấy những người như vậy. Tại vì trong quá trình mình hỗ trợ các bạn thực hành thiền á, có những người bác có tuổi luôn, đã bốn mấy năm 50, 60, 70 cũng có. Nhưng những người mà kết nối với mình họ cũng 60 70 tuổi nhưng họ cũng chưa kinh nghiệm được cho dù họ đã thực hành nhiều năm, đi nhiều năm trong cuộc sống. Ừ. Nên cái này phải nói nhân duyên rồi sự cố gắng, nghị lực của mỗi người nữa các bạn. Nên mình mới nói là marathon thiền định đó, nó cũng ý nói chỗ này nè. Các bạn cần từng bước, đầu tiên là nắm vững bản chất cái bộ môn mà mình đang thực hành. Hoặc là thi, hoặc là những bộ môn khác cũng thế. Các bạn nắm vững bản chất về nó trước. Sau đó rồi các bạn có thời gian để thực hành trải nghiệm, rồi giao lưu, đúc kết với những con người có kinh nghiệm, đối chiếu dần dần. Thì quá trình này nó có vẻ không nhanh, nó sẽ chậm. Nhưng mà cái nền tảng các bạn xây dựng nó rất là vững chắc. Tại vì ban đầu các bạn không biết gì cả Nhưng mà để đi từ không biết gì như thế Mà từ từ đi từng bước cho tới khi kinh nghiệm được Thì các bạn sẽ có những kinh nghiệm rất là vững chắc sau này cho mình Mà nó không có làm cho các bạn bị lạc đường Ok Thì mở cái đầu radio hôm nay Mình chia sẻ những góc nhìn Cơ bản về Marathon Thiên Định Thì giống như mình tóm gọn lại nó là một chặng hành trình dài nên thành ra là các bạn hãy đi và dưỡng sức cho mình nghĩa là trên chặng hành trình này lúc nào các bạn thực hành thiền được thì các bạn thực hành lúc nào mà có thể nghỉ ngơi hay là vui chơi tận hưởng đời sống thì các bạn cũng nên tận hưởng tại vì sao con đường thực hành thiền hay là phát triển tâm linh ý thức của chúng ta các bạn nó không phải chỉ là chúng ta cố gắng ngồi từ ngày này sang ngày khác hay là chúng ta cố gắng miên mật thực hành thì chúng ta mới có thể phát triển được. Mà nó còn đòi hỏi các bạn nhập đạo, nghĩa là nhập vào đời sống Các bạn đi vào đời sống, trải nghiệm, thể hội, học hỏi, đối chiếu, rồi đúc kết ra những cái kinh nghiệm, cái góc nhìn, những cái quan điểm đó. Nó giống như là khi các bạn đi ra marathon trên cái con đường thật là dài á, các bạn sẽ gặp rất là nhiều cảnh đẹp, rất là nhiều phong cảnh, rất là nhiều trái cây, hoa lá Nó, nhiều cánh đồng, nhiều con người, nhiều cái điều mới mẻ chẳng hạn đó. Thì nhờ những cái điều đó nó làm cho cái góc nhìn, cái ý thức của các bạn nó tăng lên Rồi nó mở mang ra nhiều điều mới mẻ hơn Đó là cái mở rộng mà khi các bạn đi trên con đường thiền định này Các bạn sẽ gặp, đó thì đó là một phần Của niềm vui Của cái chặng hành trình từ các bạn sẽ đi Thì giống như mình nói Mình chỉ bổ sung thêm là Quá trình mà các bạn đi Với các bạn Hồi đó mình đồng hành với người bạn đời của mình bạn Mình nói một câu mà mình Để để ý rất là nhiều bạn mình nói là Nếu mà sau này bạn Mình đi trên cuộc sống Mà mình thấy những cái Cảnh đẹp á, hãy dừng lại để có thể tận hưởng nó. nó. Mình không để ý lắm đâu. Mình chỉ thấy là ở bạn mình sống và tập trung vào trải nghiệm đời sống đó. Nhưng mà mình vẫn chưa để ý được cái nét đẹp này. Mãi cho tới khi mà mình càng thiền nè càng thực hành nhận biết bản thân, chữa lành, thì mình mới thấy là ồ, hóa ra là Cái việc mà sống trong hiện tại hay là sống hết mình với cái khoảnh khắc đang diễn ra nó rất là hay các bạn. Nó hay ở chỗ là thứ nhất nó có cái tính đáp ứng. Đáp ứng ở đây là ví dụ thế này. Cuộc sống nó luôn sẽ có những cái khoảnh khắc nó đến mời gọi và nó va chạm với bạn. Và vì bạn luôn có mặt ở trong thực tại, bạn nhận biết liên tục. Thành ra bạn có thể đáp ứng được những cái khoảnh khắc cuộc sống. Cái thứ hai nữa là cái việc mà bạn nhận thức liên tục, bạn ở trong thực tại, tận hưởng những cái niềm vui của cuộc sống, nó sẽ làm cho bạn thấy ra được cuộc sống nó có rất là nhiều cái niềm vui, những cái vẻ đẹp, những con người, những cái điều thú vị mà suốt chặng hành trình, các bạn có thể thấy được những điều đó trên cái con đường của mình. Thì uh, mình uh, hồi đó lúc mà mình còn trẻ là mình chỉ chăm chăm tới đích thôi các bạn Nghĩa là mình nghĩ rằng ở uh, phía đích đó, nó sẽ có những cái điều hạnh phúc giống như mà mình nghĩ Rồi thì mình lúc mà tuổi trẻ thì mình cũng đuổi theo nó từ 17, 18 tuổi là mình đuổi theo nó rồi Và mình đã thấy nó rất là khổ rồi các bạn Nghĩa là... Khi mà chúng ta đang ở trong cuộc sống Hiện hữu của chúng ta Nhưng mà ý thức của chúng ta Không có ở trong cái Đời sống đang diễn ra Chúng ta chạy theo những cái mong muốn Những cái hy vọng, những cái kỳ vọng Những cái suy nghĩ Hay là những cái cảm xúc Của quá khứ chẳng hạn Nó không diễn ra thực tại Và nó sẽ làm cho bạn chạy vào Những cái ảo tưởng ở Trong ý thức của chúng ta Và chúng ta sẽ cảm thấy rất là khổ Khi mà càng đi một con đường như thế. Thì lúc tuổi trẻ thì mình chỉ biết là nghe bố mẹ thôi. Bố mẹ nói là ở lớn phải làm ăn kiếm tiền. Thì mình cũng chỉ biết là đi làm rồi đi kiếm tiền như thế. Tuy nhiên là sau này khi mà càng làm càng kiếm tiền thì mình mới nhận ra một điều là nếu mà mình làm mình kiếm tiền. Nhưng mà mình có một thời điểm các bạn biết không? Đó là mình đã kiếm được một khoản tiền với cái đồng lương của một thanh niên trẻ Thì cũng gọi là nó ổn luôn, ok luôn luôn Nhưng mà mình vẫn không thấy vui các bạn ừ. Nghĩa là lúc đó mình đã có về vật chất rồi đó Nhưng mà tại sao cái cảm giác hạnh phúc á Cái cảm giác niềm vui ấy nó lại không có ừ. Thời điểm đó mình cảm thấy rất là khổ tâm luôn Đó là những giai đoạn năm 18-19 tuổi Nghĩa là vật chất nó đã lệch cực đó, so với tinh thần các bạn. Khi mà các bạn đi con đường thiền này, các bạn đặc biệt để ý chỗ này. Nghĩa là vật chất và tinh thần nó cần cân đối xong đôi lẫn nhau. Và đặc biệt tinh thần mới có trước, tinh thần sẽ thu hút đến vật chất. Tuy nhiên là nếu mà hai cái cực này nó mất cân bằng các bạn, các bạn sẽ cảm thấy rất là khổ. Ví dụ như vật chất nhà của bạn có đi, quá nhiều. Nhưng mà thời gian cho bạn, bạn không có nhưng Cho những cái niềm vui, cho những cái trải nghiệm cho cuộc sống của bạn Hay là cho những cái điều mà bạn muốn trải nghiệm không có Và tinh thần, ý thức, rồi thiền định cũng không được nuôi dưỡng Thì lúc này cái phần tinh thần của bạn nó bị gọi là nó nghiêng cực quá Và nó sẽ làm cho bên trong bạn nó mất cân bằng Nghĩa là phần linh hồn và phần thể chất nó không cân đối Sẽ khiến cho, khiến cho bạn khổ thì Sau đó thì lúc mà mình 19 tuổi, mình nhận ra là ở ờ, thời điểm đó mình có vấn đề, có vấn đề quá. Rồi bắt buộc mình phải chạy đi tìm khắp nơi, hỏi từng người thầy một. À, đó là giai đoạn một của các bạn, giống như Marathon thiền Định. Đi từng người thầy, đi từng người bạn để hỏi xem ờ, mình có vấn đề gì. Và làm cách nào để vượt qua nó. Thì có rất nhiều bộ môn tôn giáo luôn. Oh, nhưng mà đặc biệt bộ môn thiền này uh, bộ môn ấn tượng nhất thì nó mình ứng dụng được từng khoảnh khắc luôn chứ không có bị giới hạn nó gần như là một bộ môn đó, nó đang giúp chúng ta ra khỏi cái giới hạn từ từ các bạn nó làm chúng ta ngày càng gỡ dần những cái biên giới mà chúng ta đang tự giới hạn chúng ta lại trong suy nghĩ nè, trong ý thức nè, trong cảm xúc trong tư tưởng chúng ta đang tự giam chúng ta lại <cười> Ví dụ như khi bạn bị thương, khi bạn có nhiều vấn đề, <cười> thì bạn sẽ không thể nào mà suy nghĩ nó sáng suốt và nó thông suốt được. <cười> thì nó cũng giống như thế. <cười> thì hồi 89 tuổi ấy, thì mình cũng giống như rất nhiều người đi con đường này. Nói đó mình bị thương nặng quá. Thì mình phải đi tìm những cái câu trả lời từ những người thầy như thế. Thì may mắn là <cười> mất khoảng 5 năm, 5, 6 năm các bạn. Thì mất khoảng 5-6 năm thì mình mới bắt đầu kinh nghiệm được những cái trạng thái khi mà bắt đầu đi vào giai đoạn 2 của nó. Thì lúc này bắt đầu trải nghiệm những cái sâu hơn về năng lượng nó đổ xuống nè. Nó chảy xuống kinh mạch rồi nó bắt đầu lan tỏa vào cơ thể nó như thế nào. Rồi nghe được những cái hướng dẫn, những cái rung động giống như hồi xưa mình đọc những cái lý thuyết nè. Hay là nghe những cái đàn anh hay những người thầy chia sẻ đó. Đó, mình không hiểu à, Người ta nói là thăng thiên là gì Kết nối là như thế nào đó. Thượng đế thánh thần Phật ra sao ừ. Thì quá trình mà các bạn đi trên con đường thiền này Từ từ các bạn sẽ đi vào được Nhưng mà nó cần một khoảng thời gian chuyển đổi Thì thời gian chuyển đổi là thời gian mà Gần như là mỗi một thiền sinh á Phải tự trả lời Rất là khó các bạn Không ai trả lời được cho mình là Ờ à, Mất bao lâu các bạn sẽ chuyển đổi là từ một người uh, bắt đầu và đến khi mà kinh nghiệm được, bắt đầu cảm nhận được cái hương vị của nó và càng thật dành thành, các bạn càng yêu thích nó thì nó cần một khoảng thời gian chuyển đổi, nó không phải là một sớm một chiều ngay ừ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là giống như mình hay chia sẻ các bạn, các bạn cần nhất là kiên nhẫn con đường này thấy vậy chứ các bạn càng đi nó càng mở ra. Ví dụ như ở giai đoạn của các bạn thì các bạn có thể là kiên nhẫn để tìm ra các cánh cửa đi vào trong thế giới của thiền, đó, tâm linh. đó Nhưng mà sau này khi mà các bạn đã đi vào những cái giai đoạn sâu hơn trong thiền, ví dụ như giai đoạn bắt đầu kinh nghiệm được những cái trạng thái của nó đi rồi là mới chấp nhận bước vào đi thì lúc này các bạn sẽ dành rất nhiều thời gian để quan sát đối chiếu và trải nghiệm nó rồi quá trình mà trong quá trình sâu hơn nữa của giai đoạn 3 đi thì gọi đây gọi là giai đoạn để liễu liễu ngọt để tự đúc kết và chiêm nghiệm đưa ra cái phương hướng của riêng các bạn con đường thiền này nó sẽ đi rất là xa nó không có dừng lại ở chỉ chỗ là các bạn chỉ chạm tới vùng cũng không không đâu các bạn mà nó sẽ còn phát triển những tiềm năng luôn xa hơn các bạn mới tưởng tượng rất nhiều. Thì mình chỉ nói từ kinh nghiệm của mình là uh, mỗi một người trên cái con đường này, nè nó cũng giống như con đường marathon vậy. Có thể ban đầu các bạn sẽ đi với rất nhiều người bạn bè. Ừ, cảm thấy cũng có nhiều niềm vui và học ở được nhiều. Nhưng mà sau này sẽ đến những cái khoảnh khắc thời điểm chỉ có một mình bạn ở trong các thế giới của định thôi những cái câu chuyện về thế giới của định đó, các bạn sẽ nghe rất là nhiều những cái chia sẻ và thông tin về sắp đúng không nhưng mà hôm nay mình sẽ chia sẻ gọi là nó trực tiếp đi để các bạn có những cái góc nhìn về thế giới của định nó khác thế giới của con người như thế nào để các bạn có thêm góc nhìn đa dạng ờ, trong rất nhiều thế giới mà khi các bạn thực hành thiền sau này các bạn sẽ đi vào những cái trải nghiệm năng lượng thì nó mở ra rất là nhiều cánh cổng cho mỗi một sinh mệnh không có mỗi sinh mệnh nào giống sinh mệnh nào tại sao mình nói như thế ví dụ thế này mỗi một người thì đều có một cái quá khứ của họ quá khứ của họ nó đến từ các kiếp sống trước đó bao gồm cái sống hiện tại của họ đã làm những điều gì và những kiếp sống trước đây của họ đã từng sống như thế nào thì họ sẽ có những cái nhân duyên kết nối mắc xích rất là phức tạp với vô số con người thì khi mà các bạn đi trên con đường thiền Là các bạn đang đi ngược dần Không chỉ là đi vào đời sống để làm ăn không nữa Mà lúc này các bạn còn đang đi vào trong từng tế bào Trong từng ý thức Từ cơ, xương, từng bộ phận Mà các bạn có thể quan sát được Theo thời gian các bạn tiến dần 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 về Nó đi xuyên qua các vết thương của các bạn Và có những lúc ví dụ Trong những lúc các bạn ngủ sâu Về đêm nè Hay là trong những lúc các bạn nhập định sâu đi Tại vì có những lúc các bạn sau này thiền Mà đã đi vào định rồi á Thì các bạn sẽ có những lúc gọi là Nhìn thấy được những cái sự kiện Những cái hình ảnh Những cái khung thời gian Hay gọi là những cái mảnh vỡ thời gian cho nó dễ Tại vì Tại sao mình nói là mảnh vỡ Tại vì thế này Có rất là nhiều người nói về Ờ họ thấy tương lai Họ thấy quá khứ Nhưng chưa chắc đúng đâu các bạn nghĩa là những người thiền sư những cái vị đạo sư, sư hay là những cái con người đi vào con đường tâm linh á càng thực hành đúng con đường thì càng mở ra thì họ sẽ thấy rất là nhiều những cái sự kiện những cái mảnh vỡ nhỏ thôi tại vì á trên cái con đường tâm linh này nó có rất là nhiều cái thế giới song song thành ra là những cái mảnh vỡ đó chỉ là một một cái phần của thực tại các bạn nó không phải là tất cả nên các bạn có thể nghe để tham khảo cả những kinh nghiệm của mình, các bạn có thể nghe à, để tham khảo những kinh nghiệm của những người thực hành trước, xem họ có những cái gì, đỡ từ từ sau này các bạn thực hành, các bạn đối chiếu và đúc kết thì mình quay lại quá trình mà các bạn càng thiền thì các bạn càng đi ngược về trong cơ thể của các bạn, các bạn sẽ thấy rất nhiều những cái ký ức, những cái giấc mơ thông qua những giấc ngủ sâu nè, thông qua những lúc thiền sâu các bạn sẽ thấy, oh, thấy về con người mình không chỉ kiếp này mà còn kiếp sống trước đây nè, rồi thấy những cái người bạn của mình đã từng chơi với mình trong kiếp sống này và kiếp sống trước như thế nào, rồi đã từng sống ở đâu, và không chỉ cuộc kiếp sống trước mà còn cả tương lai nữa, còn có những cái sẽ diễn ra mà các bạn sẽ khó hiểu. Nên thường á là mình nói các bạn trên con đường thiền là các bạn cứ quan sát đi. Có thể bằng thời điểm mà các bạn quan sát, các bạn sẽ không hiểu ở những cái mình đang trải nghiệm nó là cái gì vậy. Ừ. Tuy nhiên là theo thời gian sau này các bạn càng thiền, các bạn càng phát triển như bên trong rồi á, thì các bạn sẽ thấy là nó không có khó hiểu lắm đâu. Lúc này các bạn sẽ hiểu được tại sao những cái ngày xưa mình trải nghiệm nó như thế. Vì cái thời điểm này ý thức của các bạn nó tăng lên, các bạn sẽ hiểu được những cái câu chuyện, những cái vấn đề nó xảy ra với mình. Thì um, quay lại cái con đường thiền này Từ từ nó không chỉ là phát triển để các bạn thực hành uh, Đặc biệt cho những người bạn nào muốn đi tìm những câu trả lời như là Ta là ai? Uh, ta muốn tìm để ý nghĩa sống là gì? Muốn xây dựng cuộc sống như thế nào? Và bản chất về thiền, tâm linh, cuộc sống, ý nghĩa Nó là tất cả điều đó là gì Thì con đường này nó sẽ là cánh cửa để dẫn đến câu trả lời cho các bạn ờ, Mình không nói lý thuyết nha Mà mình thật sự nói từ kinh nghiệm của mình luôn Hồi mà những thời gian đầu tiên đó, Mà mình vào trong cánh cửa định Thì những cái mà nói về trải nghiệm tâm linh đó các bạn Thực ra mình ít chia sẻ những cái điều đó Không phải là mình không biết Mà vì mình thấy nó không hữu ích lắm chứ nói thì nói có rất nhiều kinh nghiệm để nói luôn nhưng mà bản chất là nó cần phải hữu ích nghĩa là uh, khi mà các bạn càng thiền bỗng dưng các bạn sẽ có những lúc các bạn uh, trải nghiệm những cái ký ức nè của của chính các bạn hoặc là của những cái kiếp nó trôi nổi trong thế giới không gian mà các bạn có thể cảm nhận được thì lúc đó các bạn sẽ có rất nhiều kinh nghiệm sống cho chính mình luôn đây là một món quà mà thiền định mang đến Rất là niềm vui á, của chặng hành trình đó các bạn ừ. Thì uh, mỗi một cái con đường Cho dù là thiền hay là bất kỳ lĩnh vực nào Các bạn muốn mà có thể thực hành và yêu thích phát triển với nó Thì các bạn cần phải tìm ra được cái niềm vui của nó trước đã. Ừ. Thì cái con đường này nó thật các bạn á, Nếu mà các bạn không hiểu được bản chất á và không hiểu, không thực hành được cái 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 kinh nghiệm cốt lõi thì lúc này các bạn sẽ cảm thấy nó rất là khó khăn trên cái con đường mà mình phải đi. Ừ. Thì uh, thông qua những cái buổi radio chủ yếu là mình muốn có thể uh, chia sẻ, giao lưu với những người anh em, bạn bè, những người bạn mà mong muốn học hỏi về những cái điều bản chất về thiền, về tâm linh đó để các bạn có thể có những góc nhìn đối chiếu cho mình. Thì những cái buổi thực hành đó của các bạn đó, ở nhà nè hay là trong đời sống, nè các bạn sẽ phải tự thực hành một mình. Những lúc đó các bạn sẽ, nó rất là khó, tại vì không có những người bạn đó, đồng hành và đối chiếu. Chính vì thế nên, đó, cái con đường này đó, mình đang xây dựng, đó, đó là có những cái buổi, hoặc là Chủ nhật, hoặc Thứ Bảy các bạn. Thì tùy hôm, đáng lẽ là bình thường là ngày mai, Chủ nhật, chúng ta mới có một buổi đầu với nhau như hôm nay á, là mình đổi ca với bạn Cừ Phương à, do bạn Cừ Phương có uh, buổi á, cần uh, lấy chủ nhật nên mình đổi sớm ừ. thì những cái buổi mà radio thế này các bạn có thể uh, trao đổi những cái góc nhìn những cái vấn đề của mình giống như mình buổi chia, chia sẻ trên đây nè đó là cái quá trình các bạn uh, đi trên con đường thiền á các bạn có thể đồng hành và hỗ trợ với nhau Cái này các bạn thấy nó đơn giản chứ nó hay lắm các bạn Để xíu nữa mình phân tích tại sao nó hay Theo đầu tiên nha, theo góc nhìn của nhân quả Thì thế giới này á bạn làm điều gì thì nó sẽ quay lại với bạn Ví dụ như bạn cho ai một điều gì thì điều đó sẽ quay lại với bạn Và cũng giống như thế Khi mà các bạn đi trên con đường này mà Các bạn có những người bạn, có những người đồng tu Có những người bạn mà cùng quan điểm, mong muốn thực hành Rồi cùng mong muốn là phát triển trời tâm linh và nhận thức về xây dựng cuộc sống cho nó tốt, nó hữu ích. đó Thì khi mà con, bạn có những người bạn như thế, thì lúc này các bạn đỡ đần nhau, đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau. trên cái con đường đời và đạo này nó sẽ rất là tốt cho các bạn. Tại vì sao? Lúc này các bạn không chỉ là đối chiếu những cái kinh nghiệm về đời nữa ở đời thì chúng ta có rất nhiều người bạn trong cuộc đời rồi bạn công việc nè bạn uh, xã hội rồi uh, um, rất nhiều mối quan hệ luôn nhưng mà những người bạn đạo mà có những cái kinh nghiệm có những cái bản chất và tìm ra được những cốt lõi thật sự không dễ đâu các bạn hồi đó mình đi mà mình uh, tìm rất là nhiều nhưng thật sự là không phải lúc nào cũng kết nối được với những người anh em những người bạn bè có những kinh nghiệm này nên thành ra là mình kinh nghiệm được là quá trình mà các bạn đồng hành với nhau mà các bạn có thể thấy ra được những người bạn như thế và khoảnh khắc nào, lúc nào có thể đối chiếu, giao lưu, chia sẻ lẫn nhau, phản phản hồi lẫn nhau các bạn. Nó sẽ giúp cho các bạn phát triển và tâm linh và ý thức rất tốt luôn. Đây là một trong những cái mà hỗ trợ trong thiền rất là nhiều. Nghĩa là bình thường người ta sẽ thấy rằng con đường thiền là con đường chúng ta sẽ ngồi và kết nối một mình như thế đúng không các bạn? Ừ. Tuy nhiên là không phải lúc nào chúng ta cũng chỉ ngồi một mình như thế đâu các bạn. Mà nó còn là có những lúc đó chúng ta sẽ đối chiếu và phản chiếu với những người bạn, với những người xung quanh, với những cái môi trường, trong đời sống của chúng ta. Đó, Vậy thì những người bạn sẽ đỡ đần cho chúng ta những cái mặt như vậy. Và mình ví dụ tình huống thực tế nha. Ờ, mình cảm giác luôn là từ khoảng uh, 25 tuổi đổ lại là trước khi mà mình gặp người bạn đời của mình á là mình uh, mất khoảng 7 năm tu hành. Đúng không các bạn? Nhưng mà so với khoảng 3-4 năm mà mình gặp người bạn của mình và hai đứa đối chiếu rồi học hỏi rồi thực hành lẫn nhau. Á, thì mình thấy là tụi mình đối chiếu như vậy. Á, tụi mình... Đi xa hơn ngày xưa so với mình đi một mình rất rất nhiều luôn. Nghĩa là hồi xưa nếu mà mình thực hành một mình như thế mất 7 năm. Thì lúc mà mình gặp người bạn của mình nhờ những quá trình đối chiếu, xung đột, va chạm. Mà mình thấy mình tiến bộ và mình đi nhanh chóng mắt luôn các bạn. Nghĩa là trong 3 năm đó mình hơn hơn rất nhiều so với 7 năm, 8 năm đó cùng lòng. Là... Nghĩa là quá trình mà chúng ta đối chiếu và đồng hành với nhau Các bạn liên tục được phản hồi, thấy được những cái câu trả lời về mình Về bản thân, nè về cuộc sống, về thiền định Đang làm sao, tốt hay là không tốt chỗ nào đó Nhờ như thế mà các bạn càng lúc càng tiến bộ Trên cái con đường thực hành của chính mình Thì đây là những cái cơ bản trong cái buổi chia sẻ Về um, cách khắc hiện tại ngày hôm nay hôm nay thì mình lấy đúng cái tên chủ đề này luôn là tại vì mình nói các bạn con đường thiền này càng đi các bạn sẽ thấy là nó rất là khó tính trước các bạn có thể có những lúc chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ nhưng mà khi diễn ra thì chúng ta sẽ phải linh hoạt tùy theo thời điểm chúng ta có gì chúng ta sẽ phản hồi trong thời điểm đó thì khoảnh khắc hiện tại nó nói về những cái giá trị những cái vẻ đẹp mà ở ngay cái thời điểm đó nó chỉ có thời điểm đó thôi các bạn nếu mà bạn nào thực sự để ý nha các bạn sẽ thấy là đúng á có thể là mọi thứ trong cuộc sống có vẻ mọi thứ nó lặp đi lặp lại à, công việc mỗi ngày nó cũng lặp lại như thế rồi hoặc là những mối quan hệ các bạn gặp những con người cũng giống như thế mỗi ngày nhưng Chưa chắc nha các bạn Tại vì sao? Thứ nhất á, thế giới này còn có nhân quả tuần hoàn nữa Mọi thứ nó đều nó tương tác á, vận hành theo nhân Nghĩa là nhân duyên của các bạn gặp không bao giờ là vĩnh hằng Nghĩa là mỗi nhân duyên nó chỉ có một khoảng thời điểm đó Và sau nhân duyên thời điểm đó Mọi thứ nó có thể tan rã và đi tiếp á Theo những nhân duyên của nó Chính vì thế nên nó rất là khó nói trong cái nhân duyên á Thành ra mình mới nói là khoảnh khắc hiện tại nó rất là trân quý Mọi vẻ đẹp nè, từ bông hoa, cây cỏ, hoa lá, con người, mọi thứ, công việc đúng không? Nhìn có vẻ nó lặp đi lặp lại trong cuộc sống thường ngàn. Nhưng mà khi mà các bạn thiền là quá trình đó, mà các bạn đang nuôi dưỡng ý thức nè. Các bạn đang nghỉ ngơi, hồi phục, nuôi dưỡng tế bào. Thì mỗi một tế bào của các bạn khi mà nó được nuôi dưỡng như thế, nó hồi phục như thế thì nó sẽ nạp đủ năng lượng. Lúc này nó sẽ quan sát Nó nhìn mọi thứ xung quanh Đúng rồi Cũng cùng là mọi thứ diễn ra như thế đó Nhưng mà Bạn sẽ thấy ra những cái góc Mà bình thường mà bạn sẽ không thấy Ví dụ nha Mình không nói đâu xa Ví dụ như nhà mình đi Bình thường á là Mình cũng là một người rất là thích đi Mình rất là thích đi nhiều nơi luôn Để có thể khám phá đó đây Nhưng mà Hiện tại là do cuộc sống mình có nhiều cái nó bất tiện Chưa đi đâu được nhiều Mình ở nhà là chính Thì khi mà mình ở trong sân nhà mình Thì có một cái khoảnh sân thôi các bạn Thì, thì mỗi ngày mình tập Mình thiền xong mình sẽ nhìn một cái thứ Và Mình nhìn thấy là cũng một khoảng sân đó Nhưng mà hôm nay lá Những chiếc lá cây nó đang uống theo chiều nào Nó màu xanh như thế nào Ví dụ như ngày hôm qua đi Là mưa rất là nhiều thành ra hôm nay những cái lá cây trong vườn mình nó mọc cỏ xum xuê hơn lá cây nó xanh tốt hơn và nhìn nó có thần thái hơn còn mấy hôm trước khi mà chưa có mưa nhiều thì lá cây nó nó khô hơn và nó không có gọi là nó có sức sống đó rồi chưa kể những cái chuyển biến trong không gian chúng ta sống nữa ví dụ như không gian của bạn sống mỗi một không gian nó khác nhau các bạn thì khi mà các bạn càng nhạy bén á, Về cơ thể á, Các bạn sẽ cảm nhận được à, uh, Về nhiệt độ nè Không gian nhiệt độ cơ thể Rồi không môi trường như thế nào Rồi những cái tín hiệu Về không gian con người xung quanh đang ra làm sao Thời điểm á, Thời tiết đó Những cái mà sẽ diễn tiến trong cuộc sống xung quanh của các bạn Rồi những cái như là mèo Chó, con người đó, Rất là nhiều thứ Nó sẽ diễn ra hàng ngày Xung quanh cuộc sống của mọi người Thì có thể khi mà các bạn quá bận biểu Với những cái gọi là đời sống đi Các bạn sẽ bỏ qua những cái khoảnh khắc nhỏ bé trong cuộc sống Mà nó thật với các bạn Cuộc sống có ý nghĩa hay không Là ở những khoảnh khắc nhỏ bé này nè các bạn Kể cả những việc to cỡ nào đi chăng nữa Thì nó cũng là tổ hợp những việc nhỏ bé thôi các bạn Chứ không có một việc nào mà nó vô nghĩa hay là vô vô giá trị cả Mỗi một khoảnh khắc luôn Nếu mà bạn có thể nhìn nhận được trong cái khoảnh khắc Nó đang chất chứa những vẻ đẹp gì Thì các bạn sẽ thấy nó nhiều thú vị lắm Ví dụ cuộc sống mình nha Mình chia sẻ đây là câu chuyện cuộc sống thôi không ai giống ai Nên mình tâm sự thôi các bạn Thì nhà mình thì Um, hiện tại là mình tách ra khỏi đời sống của bố mẹ mình nên Thành ra là mình cũng coi như là một phần là nó độc lập đi Nhưng mà hiển nhiên là có lúc nó cũng tốt mà có những lúc nó cũng không tốt lắm Ví dụ như có những lúc uh, mình uh, có đủ tài nguyên thì mình ổn định, rồi công việc, rồi uh, biến an Nhưng có những lúc không có thì lúc này mình phải nhìn vào những cái mặt khác của đời sống mình ví dụ như là nói như người ta gọi là những những lúc ở nhà mình không có cái gì đi, không có đủ tài nguyên để ăn chẳng hạn, thì lúc này mình mới nhìn ra ồ, lúc bình thường đó, mình khi mình có tất cả mọi thứ đi, mình mua một cách dễ dàng, thì mình thấy nó chẳng có gì là quý cả, nhưng mà khi mà mình mất đi những cái hỗ trợ như thế, lúc này mình thấy ồ, những lúc mà mình mua được những món đồ ăn như thế hay là những cái món đồ đó, mình thấy nó quý ghê, đó nghĩa là cũng sự việc cũng là nó thôi nhưng mà cái cách mà chúng ta nhìn nhận cái cách mà chúng ta trân trọng chúng ta trân quý cái cái khoảnh khắc đó nó sẽ mang cho bạn cái ý nghĩa sống ừ. giống như hồi xưa lúc mà mình đọc câu chuyện về người bà các bạn đã ở đầu buổi mình có chia sẻ thì câu chuyện đó là nói về một người bà ở nhật bản về những cái thời đại chiêu hòa thôi thì uh, bà được uh, đặt một cái biệt danh là người bà bai các bạn Ở Nhật Bản Thì và rất là trí thời và uyên bác Thì ở Nhật á uh, một người nào mà thông minh Thì uh, người ta sẽ gọi đó, người đó là bai uh, Nhưng mà tùy vụn các bạn Thì um, câu chuyện người bà đó cũng thế Ở trong nhà của bà, bà rất là nghèo Không có tiền để mua đồ ăn đâu Nên thành ra là hai bà cháu nương tựa với nhau uh, Mỗi một ngày uh, ra ngoài sông uh, các bạn thì uh, câu chuyện này, những người bạn nào mà đã từng trong cuộc sống hoàn cảnh khó khăn, khổ cực các bạn sẽ thấm thiết. Nghĩa là thiếu ăn và phải chót chắt chắc móc những cái xung quanh để có thể trân quý và kiếm được ngăn. Thì bà với cháu thường ra ngoài sông thì ở đầu chợ người ta hay người là bỏ những cái đoạn dư thừa các bạn để xuống sông để bỏ những cái đồ ăn bị hư thôi thì bà cháu mới vớt lên sau đó đem về nhà để rồi bỏ những phần hư đi rồi lấy những cái phần mà ăn được rồi hầm lên có những cái món ăn trong ngày đó thì các bạn sẽ thấy là mỗi một hoàn cảnh mỗi một cái câu chuyện không giống như chúng ta tưởng tượng ờ, khoảnh khắc hiện tại nó có ý nghĩa nó có hạnh phúc hay không á sẽ tùy theo cái góc nhìn của các bạn Giống như trong câu chuyện của người bà và người cháu á Nghĩa là hai bà cháu hoàn cảnh rất là khó khăn Nhưng mà họ vẫn luôn nhìn ra được những cái niềm vui Những cái vẻ đẹp, những cái ý nghĩa trong đời sống khó khăn của họ Chứ không phải là lúc nào họ cũng bi quan về những cái khó khăn đó rồi cứ tắt bật trong đó Nên mình chia sẻ đây để các bạn có thể thấy thêm Những cái góc nhìn là những cái khoảnh khắc cuộc sống này nè nó sẽ rất là muôn màu muôn vẻ các bạn. Có những lúc các bạn có đầy tài nguyên tiền bạc luôn. Và có những lúc các bạn cũng chả có đồng các bạc nào. Và cũng có những lúc các bạn sẽ có rất là nhiều những sự kết nối với vô số con người. Nhưng cũng có các lúc các bạn chẳng có ai. Nghĩa là những cái mặt nó sẽ tương đối bổ trợ đang xem lẫn nhau. Có những lúc các bạn sẽ đối chiếu với những con người. Có những lúc sẽ xung đột và cũng chỉ muốn có một mình. đó Nó sẽ đa dạng như thế. Để mà từ từ các bạn sẽ thấy trên cái chặng hành trình các bạn đi qua Nó để lại vô số cái hương vị, cái cung bậc cho các bạn Thì (cười) hôm nay thì mình cũng chia sẻ những cái góc nhìn Những cái niềm vui trên cái con đường thiền đến với các bạn trong cộng đồng chúng ta Mà mình cũng nói thêm một cái đoạn ngắn này sau đó rồi mình chia sẻ thêm một góc nhìn về cái phần cuối của chương trình Thì đó là về phòng thiền mà mình có từng chia sẻ với các bạn ở sự kiện tuần trước Thì cái này mình thật lòng xin lỗi các bạn Có lẽ là hiện tại mình chưa thể bung được phòng thiền để hỗ trợ chúng chúng ta được Nó có những nguyên nhân trong này Một phần là mình cũng vừa bị vỡ sao Tại vì mình cũng có thầy nữa các bạn nếu mà nói một góc độ nào đó thì uh, thầy uh, của mình cũng nói rằng đó uh, là uh, mình thực hành nó chưa có tới nơi xong mà đã lo vội uh, đi uh, hỗ trợ giúp mọi người quá nên thành ra là bắt mình phải tu uh, tập cho nó vững hơn đã với thứ hai nữa là uh, có những cái nguyên lý uh, trong năng lượng nữa mà khi mình uh, đi vào trong năng lượng mình thấy nó rất là phức tạp chính vì chỗ này mình không có nói hết được thì mình chỉ có thể nói với các bạn rằng Hành trình thiền định này á, Mình từ thời điểm đầu tiên á, Cách đây 2016 Là mình đã nuôi ước mơ này Đó là có thể chia sẻ Một cái hành trình những Cái góc nhìn về thiền về Tâm linh á, gửi đến các bạn Để cho những người bạn đi sau này Đỡ bỡ ngỡ Và các bạn không phải bị lạc đường Giống như mình hồi trước Các bạn có những cái góc nhìn Có những cái quan điểm có những cái phương pháp thực hành đó các bạn đã biết bản chất thì sau đó các bạn ứng dụng vào trong công việc và trong đời sống hàng ngày để các bạn có thể áp dụng nó và đem nó vào một thành một phần của cuộc sống của các bạn thì đó là cái tâm nguyện của mình để mà mình sẽ đã biết từ thời điểm đó tới mãi năm ngoái mình viết được các bạn thì tới năm nay mới có duyên để đồng hành cùng cộng đồng chúng ta tuy nhiên nó thật là Tới cái lĩnh vực mà nó liên quan tới phòng thiền này. Nó liên quan tới rất nhiều vấn đề về năng lượng các bạn ạ. À. Nó không đơn giản. Tại vì à, hồi trước á, mình cũng đã từng mở phòng thiền và vận hành. Sau đó mình cũng phải dừng. Tại vì à, trong này nó còn có những cái cộng hưởng về năng lượng và từ trường. Á. Cái này thực sự là một mình mình ở thời điểm này chưa ổn. thật sự các bạn. Tại vì mỗi một người sẽ có những cái nhân duyên á, ở thời điểm khác nhau. Đại điểm này của mình, mình vẫn còn đang trong những cái vết thương sâu của mình và mình cũng chưa ra còn. Nên thành ra là mình chưa có thể hỗ trợ các bạn tốt nhất được về mặt độ năng lượng. Nói thật, cái này các bạn đi trên con đường thiền tâm linh các bạn phải đặc biệt lưu ý các bạn. Tại vì khi mà các bạn đi gặp gỡ, giao tiếp với rất là nhiều người, các bạn sẽ thấy là năng lượng, cái, cái trạng thái ý thức của cái người thầy, cái người bạn, cái người hướng dẫn đó rất là quan trọng. Nên các bạn phải đặc biệt biết được xem họ đang như thế nào để các bạn có thể kết nối và học tập. Nếu không thì các bạn có thể sẽ bị ảnh hưởng. Ừ. Mình thì nói thật là mình cũng rất là muốn kết nối, đồng hành và hỗ trợ các bạn trên cái con đường dài hà này. Ừ. Nhưng mà về cái phòng thiền thì chắc là mình chưa thể kết nối được thời điểm này. Tại vì nó liên quan tới những cái về sự thật nữa. Tại vì nó thuộc về khoảnh khắc nữa các bạn. Thầy của mình nói, ờ, con đi con đường này, bản chất con đang gieo sự thật cho người khác, thì con phải gieo sự thật cho chính con đã. Nghĩa là phòng thiền nó, nó thật sự phải đến từ một cái trạng thái có nhận thức của thời điểm các bạn. Nên thầy thì nói là phòng thiền nó sẽ khó nếu mà đi theo cái con đường mà xây dựng giống như mọi người là xây một cái phòng online và đúng giờ như thế thì các bạn sẽ không có gia tăng được nhiều vĩ thức. Nên nếu mà các bạn nào thực sự mà sau này có duyên mà muốn đồng hành để kết nối cùng mình, vận hành một phòng thiền cho trang đường phố chúng ta, thì các bạn cứ kết nối với mình để mình cùng với các bạn có thể ra những ý tưởng để phát triển dần dần. Chứ hiện tại thì mình thấy là phát triển vào một ngày như thế, các bạn biết không? Nó sẽ có những cái bất tiện cho những cái thành viên á. Có những bạn sẽ bị giới hạn và có những bạn cũng sẽ bị, bị sự giới hạn này làm cho vấn bản thân nó khổ hơn. Đây mình thấy nó cũng không cần thiết lắm. Ừ. Tuy nhiên là về lâu về dài các bạn cũng nên có những cái buổi thiền chung. Đó là cái mà mình thấy các bạn, cái này quan trọng. Tại vì những cái buổi kết nối và thiền chung ngắn ngắn thế này nó sẽ giúp cho chúng ta... Không chỉ kết nối được về bản thân mà còn kết nối với những người bạn khác và học hỏi được những cái tinh hoa, những cái năng lượng, những cái trải nghiệm của những cái cá thể xung quanh. Không cần đông mà cũng chỉ cần ít ít thôi nhưng mà có thể các bạn có kết nối thì các bạn sẽ học hỏi được rất nhiều mặt trên con đường thiền định này. Thì uh, chốt lại là về tình huống phòng thiền thì mình vẫn phải xin lỗi các bạn đó xin lỗi anh Huy Xin lỗi uh, với các bạn Mình đã nói trước Nhưng mà không sắp xếp được Cái lĩnh bên lĩnh vực này Thì cái đó là mình thiếu sót Mình, mình rút kinh nghiệm Sau này không dám nói trước nữa các bạn Sợ quá Tại vì uh, Cảnh giống như mình nói á khắc hiện tại Nó sẽ diễn ra nó rất là linh hoạt Nó không giống như chúng ta tưởng tượng Nên vì thế nên Chúng ta hãy linh hoạt hết mình các bạn Ước chừng trước mọi thứ để có thể xây dựng và kiến tạo nhưng mà khi đi vào thì chúng ta phải linh hoạt với từng tình huống thôi ừ. ok thì uh, tạm thời phòng thiền uh, mình chưa có ý tưởng tuy nhiên là uh, kênh radio thiền này mình vẫn sẽ cố gắng để giữ cái nhịp điệu nó uh, vào cuối tuần thứ bảy chủ nhật hoàng tuần các bạn thì uh, mình xin nói thêm một ít nữa rồi các bạn cũng có thể nghỉ ngơi Rồi vui chơi vui tối Đó là uh, một phần của chủ đề hôm nay uhm, Đó là về một lối sống Mà các bạn sẽ được nghe nói khá là nhiều Đó là lối sống tối giản uhm. Thì lối sống tối giản Nó có liên quan gì tới phần rắc hiện tại các bạn Nó nói cho các bạn luôn đó là Ừ, trong cuộc sống nhà mình hàng ngày á là mình thường á, là uh, làm việc nè sau thời gian mình làm việc thì mình cũng nhìn ngó nghiêng quan sát mọi thứ đó thì mình cũng thấy là uh, mình để ý, từ khi mà hồi đó từ lúc mà mình chưa thiền nha là mình hay rất là hay gom các bạn có một cái căn bệnh đi đâu gặp gì mình cũng gom về nhưng mà sau này mình mới hiểu ra càng thiền thì mình càng nhận biết là Mọi thứ trong thế giới này Nó có tính hai mặt Các bạn sẽ thấy nè Ở trong một ngôi nhà đi Ngôi nhà các bạn ở được Là bởi vì nó có Cái phần không gian Ở bên trong Hay là Một cái bình đi Mà nó có thể đựng được Đồ vật Là bởi vì Nó có cái không gian rộng Ở bên trong Các bạn. Thì mọi thứ nó cũng thế Trong tất cả mọi mặt Nó sẽ cần tính hai chiều này Thành ra là Khi mà các bạn càng đi trên con đường thiền, tâm linh hay chữa lành, ý thức của các bạn càng lúc nó càng sáng suốt, minh mẫn hơn, thì các bạn sẽ có một cái xu hướng thôi. Mình thấy là xu hướng. Là xu hướng lựa chọn sàng lọc mọi thứ để sắp xếp, cũng như là để làm sao cho mọi thứ nó càng lúc nó càng tinh gọn. Các bạn để ý nè, cái lối sống tối giản, nó là một cái lối sống được, Phát triển ra từ chính cái trạng thái nhận thức của các bạn Giống như là các bạn sẽ thấy Những người thiền sư hay là những người đạo sư Nhiều năm đi Họ sẽ có một cái lối sống là khá là giản dị ăn mặc cũng đơn giản Ăn uống nó cũng rất là đơn giản Không có cầu kỳ phức tạp Hay là trong cách sống của họ Hay là trong công việc họ cũng làm mọi thứ Nó cũng rất là đơn giản và rõ ràng Rành mạch đó Thì Khi mà mình càng thiền tới bây giờ, mình nhận thức nha. Càng lúc mình càng nhận thức mọi thứ và mình càng làm mọi thứ hay là sắp xếp đồ đạc trong nhà cũng thế. Mình cũng sàng lọc hết những thứ không cần thiết. Mình để lại một lượng đồ thôi các bạn. Nhiều như lâu lâu mình dọn nhà là mình lại sàng lọc mọi thứ và mình chỉ để lại một lượng đồ cần thiết thôi. Còn lại là mình sẽ cho đi bớt hoặc là mình bán bớt đi để cho không gian nó gọn và không gian càng lúc nó càng trống ra để không gian nó nó được có không gian các bạn. Tại vì chính không gian ở bên trong chính là cái mà làm cho các bạn thoải mái. Thì khi mà các bạn càng sống thiền, các bạn sẽ thấy phòng mà phòng càng rộng ít đồ hay là nhà mà nó càng thoáng thì các bạn sẽ thấy nó có nhiều oxy hơn, năng lượng nó tươi tốt, nó thoải mái hơn nơi nào mà nó thoáng đẳng nhiều cây xanh sẽ thoải mái hơn nơi chỉ có nhà lầu xe hơi không đó thì cái việc mà chúng ta nhận thức một cái lối sống tinh gọn thế này lối sống tối giản này nó không chỉ có lợi về mặt các bạn sắp xếp những cái xây dựng cuộc sống hàng ngày như là xây dựng nhà cửa hay là sắp xếp công việc mà nó còn có những cái mặt lợi về trong cái nếp sống của các bạn nghĩa là cái nét sống của các bạn sẽ hình thành nên đầu tiên là các bạn chăm sóc đó, cho những cái tổn thương nè cho những cái cảm xúc nè những cái suy nghĩ bên trong cơ thể của các bạn trước các bạn sẽ làm sạch đây là một cái quá trình các bạn các bạn sẽ dọn dẹp và làm sạch từ những cái vết thương những cái suy nghĩ cái nỗi đau ở bên trong cơ thể mà các bạn sẽ dành ra bất kỳ khi nào các bạn có thời gian nghĩa là lúc mà các bạn ngồi thiền được thì tốt mà những lúc các bạn không ngồi thiền được thì các bạn có thể nhận thức có thể có thể nhắm mắt có thể nằm có thể đứng nhưng các bạn có thể nhận thức liên tục vừa là hồi phục năng lượng mà vừa nữa là các bạn sẽ gỡ rối gỡ dần những cái nỗi những cái vết thương sâu những cái suy nghĩ ẩn trong các bạn nó được gỡ ra thì đây là quá trình mà làm sạch á, và làm tinh gọn Ngôi nhà bên trong cơ thể các bạn trước Thì song song quá trình này Khi mà các bạn làm sạch á, và dọn dẹp ngôi nhà bên trong Thì các bạn cũng đồng thời đang sắp xếp á, và dọn dẹp á, những vấn đề bên ngoài như ngôi, Những cái xã hội, nè công việc hay là đời sống bên ngoài của các bạn đó Nên thành ra là mình uh, thông qua cuộc sống của mình thì mình càng nhận thấy luôn đó là từ cái việc mà mình thiền thì nếp sống của mình càng lúc nó càng đi vào cái nếp sống này nó là một nếp sống tối giản hóa mọi thứ các bạn nên thành ra là mình thấy nếp sống này mình thấy nó rất là hay nghĩa là mình không hề ban đầu là lúc mà còn trẻ không để lắm đâu tới cái vấn đề là uh, mình uh, có sống tối giản hay không mà mình chỉ sống hết bình thường thôi nhưng mà càng thiền thì mình thấy là chính cái nhận thức của mình nó gỡ dần những vết thương bên trong và mình cũng gỡ dần những cái ràng buộc bên ngoài bao gồm những cái mà nó ví dụ như ngày xưa đi thì mình mặc rất là nhiều đồ thích là mặc rất là nhiều đồ rộng hay là uh, tủ đồ của mình ngày trước là nhiều mấy chục bộ chẳng hạn thì bây giờ mình không cần nhiều như vậy mình chỉ cần khoảng ba bốn bộ đủ rồi nghĩa là mình chỉ cần đúng vài bộ như vậy thôi, đủ cho mình mặc đi những cái công việc cần thiết. Ở nhà mình mặc một vài bộ là xong rồi. Nghĩa là mình càng rút hay là chén đũa, đồ ăn, thức uống nhà cũng thế. Bình thường đồ ăn thì mình cũng chỉ mua một lượng trong ngày hoặc ngày mai thôi. Còn chén đũa thì nhà mình cũng chỉ để một lượng đủ cho cá nhân và bản thân xài. Còn nếu mà nhiều quá thì mình lại cho bớt vì nhà hoặc là bán bớt đi. Nghĩa là tất cả chúng ta sẽ hướng dần tới một cái lối sống làm sao mà đồ là nó vừa phải. Các bạn sẽ không cảm thấy nó là một quá gánh nặng các bạn. Nhưng mà các bạn cũng cảm giác được là cái việc mà mình sắp xếp mọi thứ thế này nó không chỉ có lợi về không gian, ít đồ mà nó còn có lợi về tinh thần cho các bạn nữa các bạn. Tại vì đặc biệt luôn, mình để ý á Ngôi nhà nào mà không gian nó rộng, nó thoáng, tinh thần của những gia chủ trong nó rất là tốt các bạn. Thì các bạn để ý thử tình huống này, xem là ngôi nhà hay là trong cái không gian sống của mình, đồ đạc hay là những cái vật dụng nó có quá nhiều không. Nếu mà có thể giảm tải hoặc có thể giảm bớt thì thì cho bớt các bạn, để cho không gian nó ngày càng nó rộng hơn và các bạn cũng có cho mình những cái nó... Cô động ừ. Tại vì sao như thế Mình thì mình thấy là Ở trong nhà đi Giống như mình nói cái uh, khoảng khắc thực tại Và hiện tại cũng vậy Nghĩa là khi các bạn ở trong hiện tại Các bạn sẽ nhận biết xem là Chúng ta có những cái thứ gì Để chúng ta biết trân trọng Thì thường là nếu mà chúng ta có quá nhiều Trong một ngôi nhà Thì chúng ta sẽ không thể nào biết trân trọng được Những cái đang có Cơ thể này cũng vậy Thì các bạn có quá nhiều vấn đề đi là sao các bạn có thể vui vẻ và trân trọng mọi thứ bên trong được thì ngôi nhà cũng vậy khi mà các bạn có thể dọn dẹp bớt những cái đồ đạc quá nhiều quá thừa hay là những vết thương bên trong được các bạn nhận thức á và chữa lành nó thông suốt đi thì lúc này các bạn sẽ thấy là ờ uh, những thứ mà mình đang được có những thứ mà mình đang được trải nghiệm đang được tận hưởng đó nó rất là tốt nó rất là vui thích đó là những cái mà các bạn đang có trong thực tại. Nhưng mà nhiều khi các bạn biết không, con người mình, mình thường mình thấy là con người thường có một thói quen là họ sẽ hướng tới rất nhiều thứ của tương lai hay là để hoàn thành những cái quá khứ của họ mong muốn. Nhưng mà có thể những cái tham vọng, những cái mong muốn đó nó chỉ là những cái chuỗi tham vọng. Chứ nó không thực sự là nó cần thiết cho cái hiện tại đang sống. Tại vì nếu mà chúng ta để ý thực sự là nếu như mình mỗi một lần mà mình thấy mình lo lắng quá nhiều về tương lai nha thì mình lại đưa ý thức mình về hiện tại mình nhìn lại hiện tại mình thử xem hiện tại mình đang như thế nào có phải hiện tại mình vẫn đầy đủ đồ ăn, thức uống nhà cửa vẫn đủ công việc, vẫn đầy đủ mà đối vấn đề gì thì tại sao mình lo lắng nếu là những cái lo lắng, cái suy nghĩ, những cái căng thẳng của chúng ta nó làm cho chúng ta rời ý thức ra khỏi thực tại đang diễn ra Kể cả cho dù là hiện tại của bạn Bạn đang có rất là nhiều đồ đạc Hay là có rất là nhiều thứ xung quanh Rất nhiều môn hệ bạn bè Nhưng chưa chắc bạn sẽ cảm thấy nó trân trọng được Tại vì nó nhiều quá Và các bạn cũng không sàng lọc nữa Thật ra lúc này các bạn sẽ khó mà có thể thấy trân trọng được Thật ra mình mới chia sẻ chủ đề ngày hôm nay Đó là khoảnh khắc hiện tại Nhìn thì thấy nó đơn giản như thế Nhưng mà mình hy vọng rằng thông qua cái buổi radio thì các bạn có thể thấy rằng việc mà chúng ta dành nhận thức chăm sóc cho bản thân mỗi một ngày, mỗi một khoảnh khắc là rất là cần thiết các bạn. Vì chính cái quá trình mà sàng lọc này nè, nó sẽ làm cho các bạn được tươi mới con người lại, gỡ rối những thứ mà nó đang dồn chứa trong bản thân ra. Để mà cho mỗi một con người chúng ta Có thể đưa ý thức á Về với thực tại các bạn Tại vì thường ý thức của chúng ta Mình thấy là nó hay chạy đi lan man lắm các bạn Nếu nó không chạy đi vào Những cái suy nghĩ Thì nó cũng chạy vào những cái cảm xúc Hay những cái lo lắng Hay là những cái hay đau đau các bạn Đây là một cái thói quen nhiều năm Của tâm thức rồi Nên thành ra là Mình mới nói là chúng ta có thể Gọi là Nhìn nhận mỗi buổi từng chút từng chút một Để ý thức của chúng ta có thể đưa về với hiện tại Để từ lúc này nè các bạn có thể nghiền ngẫm lại xem à, Cuộc sống của mình với mọi thứ đang diễn ra đây Chúng ta có tất cả những điều gì Và chúng ta đã biết trân trọng mọi thứ hay chưa đó Nếu mà chúng ta thấy được những cái vẻ đẹp Những cái giới thiệu chúng ta đang có Chúng ta sẽ không thấy mình nó bị khổ hay bất hạnh nữa còn nếu mà chúng ta không ý thức về được thì nó chúng ta sẽ thấy những cái chúng ta thiếu không mọi à, các bạn. Không thường á à, mình kinh nghiệm luôn, đó là khi mà mình không để ý thức mà được mình về thì mình thấy toàn thấy những cái mình thiếu không. Nhưng mà khi như thế mình thấy rất là khổ. Ừ. Thành ra là mình chia sẻ các bạn là hiện tại là cái cơ sở của tất cả hạnh phúc nè. Rồi công việc, đời sống, mối quan hệ, tâm linh, thiền định gì đó. Tất cả chỉ có thể xây dựng được ở khoảnh khắc hiện tại của bạn. Là cái khoảnh khắc mà đang diễn ra thôi. Còn khoảnh khắc ngoài khoảnh khắc này ra bạn có cơ sở nào. để bạn có thể làm hay là trải nghiệm mọi thứ cả. Cho dù là quá khứ nó có khổ sở hay nó có tốt đẹp đến đâu. Hay là tương lai, những cái chưa sắp xảy ra nó như thế nào. Những cái đó nó cũng không thực sự ý nghĩa bằng cái khoảnh khắc á mà bạn đang được trải nghiệm tại vì chỉ có nó là cái duy nhất mà bạn có thể có mà thôi ok thì buổi tối ngày hôm nay thì mình tính chia sẻ là hết chủ đề này với tất cả các bạn trong phòng chúng ta về những cái tinh thần của con đường thiền con đường ý thức về với thực tại thì có lẽ là hôm nay mình chỉ chia sẻ được nội dung tới đây Thì một phần nữa thông thường là có những cái buổi sẽ phản hồi. Ờ đúng rồi. Còn một cái câu hỏi nữa có một bạn nhắn cho mình. Thì mình cũng phản hồi lên đây với Phòng Thiền đường Thì bạn có thể tham khảo. Tức là một bạn tên là Vĩnh Lâm. Có một hôm bạn nhắn cho mình. Bạn hỏi là Anh ơi, anh cho em hỏi là Trước khi tập thiền thì em hay lo lắng về nhiều thứ trong cuộc sống nhưng thời gian gần đây em có tập thiền thì em thấy là bình an hơn và tập trung vào công việc nhiều hơn và tối hôm qua khi em đi chơi về thì va chạm xe máy với người khác nhưng trong lúc đó em vẫn hoàn toàn bình tĩnh và ý thức được hoàn toàn những hành động của mình không nóng giận không mất kiểm soát trong lời nói em cảm thấy đó là một chuyện bình thường vậy ạ à? lúc trước nếu có va chạm giao thông tim đập nhanh không thể kiểm soát được mình Nên cho em hỏi, việc giữ được bình tĩnh như vậy có phải là do thiền không vậy? Thì bạn này là một người bạn đang trên con đường thực hành. Thì bạn có nhắn cho mình. Thì mình cũng phản hồi với bạn và cũng phản hồi cho tất cả các bạn tham khảo luôn. Thì các bạn thấy đó, cái tình huống là người bạn này va chạm vào những cái tình huống trong cuộc sống. Đó là va chạm vào xe cộ để chẳng hạn. Thì những cái va chạm như thế thông thường chúng ta sẽ cảm thấy rất là căng thẳng và nó dễ mất bình tĩnh nếu chúng ta quá mệt mỏi, hiếp chế. Nhưng mà đúng là nếu mà những người bạn nào mà có thói quen thì hay là nhận biết bản thân thường xuyên một thời gian đủ dài thì các bạn sẽ có thể làm chủ được những cái tình huống này. Mình nói là có thể làm chủ được thôi tại vì không phải là những người bạn nào cũng nhận thức được và có thể là không căng thẳng được Trong tình huống đó Tại vì mỗi một người sẽ có những cái những tình huống khác nhau Thời điểm khác nhau Nên thành ra mình chỉ có thể nói là Thời điểm đó Thì uh, uh, bạn đã nhận thức được Thì rất là tốt Mình chúc mừng bạn Và nó cũng đúng như bạn nói đó, Quá trình là bạn thực hành thiền Ý thức của các bạn sẽ gia tăng lên Và trong tình huống cuộc sống đó, Như là đáng lẽ Nếu như bình thường đi Các bạn gặp tình huống đó Các bạn sẽ va chạm các bạn sẽ có thể là căng thẳng ờ, chửi rủa rồi mắng giết lẫn nhau nhưng mà nếu mà các bạn có nhận thức các bạn có thể đưa cái tình huống nó xuống biên độ xuống lúc này các bạn có thể là nói chuyện hay là xử lý vấn đề hai bên này nọ nhưng mà các bạn có thể nó không còn nó căng thẳng giống như trước đó nữa tại vì khi mà các bạn còn đồng hóa mình với vật chất các bạn sẽ rất là căng thẳng đây là cái giai đoạn mà mỗi một thiền sinh phải đi qua Thì mình cũng chúc mừng bạn Vĩnh Lâm, bạn đã có những cái tiến bộ trên cái chặng hành trình thực hành của mình. Thì mình cũng rất là vui, thì cũng chúc mừng bạn, bạn cứ thực hành tiếp nha bạn. Ngoài ra thì mình cũng chia sẻ với các bạn là nếu mà các bạn có những cái câu hỏi hay những thắc mắc, thì các bạn cứ phản hồi lên một thiền trên kênh trí Học Đường Phố. Thì mình nếu mà mình thấy thì mình sẽ phản hồi các bạn thật là sớm. Nếu có thể nha các bạn. Còn ngoài ra nữa là uh, sắp tới thì uh, uh, hôm nay là cũng gần hết. Uh, uh, hôm nay là chuẩn 2 tháng 3 rồi. Thì uh, chương trình của Tri Học Đường Phố các bạn gia nhập tiếp lúc các bạn cũng nên để ý. Tại vì mình thấy là đó là một cái nơi mà có rất nhiều kiến thức hay và bổ ích. Thì các bạn có thể để ý, uh, có thể gia nhập để học hỏi những cái kiến thức chuyên sâu của chuyên học đường phố nè. Các bạn có thể học hỏi những cái kinh nghiệm góc nhìn từ những người anh em, bạn bè ở đây. Đó, thì mình thấy đây là một cái tinh thần rất là hay. Thì các bạn đang chuẩn bị sẵn, cũng sắp kết thúc cái đợt khuyến mãi Trong kênh nào nè các bạn? Thì các bạn nên để ý để tham gia vào. Thì đó là một lời tham khảo, gửi ý của mình. Ngoài ra thì, chốt lại tối ngày hôm nay, mình rất là biết ơn các bạn đã dành thời gian buổi tối để lên nó có thể giao lưu cùng với mình Vì uh, chương trình thiền Định thì những cái mình biết là các bạn là con đường thiền Mình biết nó không dễ, nó sẽ khó và nó cần rất nhiều thử thách Nhưng mà các bạn cái cần nhất đó là kiên nhẫn, nhẫn nại Và um, thực tự thực hành xong đó đối chiếu với những người bạn của mình thì trong suốt quá trình đó nó có những gì khó khăn hay mắc mắt các bạn cứ phản hồi lên trên kênh hoặc là nhắn tin cho mình thì mình biết thì mình sẽ phản hồi với các bạn sớm hoặc là phản hồi lại các bạn thông qua những cái buổi radio cuối tuần nha các bạn ok thì tối nay chắc mình nói tới đây hết nổi các bạn ơi thì xin cảm ơn các bạn dành buổi tối lên lắng nghe những cái kinh nghiệm để đúc tết cho mình con đường tiền này Chúc các bạn càng ngày càng giữ được ý thức và tiến bộ từng chút một và phát triển nền tảng thiền định vững vàng hơn thì hẹn gặp lại các bạn ở số radio tới thì hy vọng sắp tới mình sẽ tìm ra những cái chủ đề mới những góc nhìn mới gửi đến các bạn cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn bye bye các bạn